0: Vierter Teil ähm, unserer Sendungen über die Festrede von Hans Jonas 1987, anlässlich der Verleihung ähm, des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an ihn, ähm, unter dem Titel Technik, Freiheit und Pflicht. Nicht? Wir nähern uns jetzt immer mehr dem Thema Pflicht. Also, was sollen wir tun, wenn wir feststellen, ja, dass unsere technisch-naturwissenschaftlich begründeten Taten auf vielen Ebenen des Lebens, ja, sowohl auf der ökologischen wie auf der, auf der militärischen, auf der medizinischen, auf der äh, bioethischen und so weiter Ebene, dass diese äh, Taten tatsächlich äh, das sensible Netz des Lebens auf dieser Erde zerstören." Ich sage jetzt nicht zerstören können, sondern zerstören, denn wir wissen, dass schon viel zerstört worden ist. Und die Frage ist, was ist jetzt wirklich zu tun? Wir wissen seit 50 Jahren, das möchte ich auch nochmal deutlich machen, Grenzen des Wachstums erschienen damals, wir wissen seit 50 Jahren um diese Bedrohtheit und de facto ist außer ein wenig Makulatur nichts passiert. Wir setzen den beschriebenen, verhängnisvollen Weg fort und brüllen noch immer falsche Parolen. In Politik und Wirtschaft und auch in unserem privaten Leben. Ja, das ist ja äh, all überall sichtbar. Ähm, und was vielleicht den Unterschied macht zu 1987, wo diese Rede ähm, ähm, von Hans Jonas äh, gesprochen worden ist, den Unterschied macht, dass zwei Jahre später ähm, die Mauern zwischen Ost und West, zwischen den Systemen gefallen sind und im Grunde genommen dieser, ich sag mal, brutale Zugang zur Natur, den, Klammer auf, allerdings auch äh, der Sozialismus hatte, Klammer zu, oder der Kommunismus, dass dieser sich jetzt endgültig über die ganze Welt verbreitet hat und in dieser Zeit ist auch China mit einem unglaublichen Tempo in diese Welt hineingewachsen. Ja, das muss man sehen. Hier hat sich auch in diesen 36 Jahren einiges verändert mittlerweile im globalen Gefüge. Ich setze jetzt fort, ja. Ähm, na, vielleicht doch noch ein, ein Gedanke zum Thema Freiheit, nicht? Hans Jonas benennt ja den Menschen immer unter dem, unter dem Signum Freiheit. Ja, wir haben die Freiheit. Und ich frage mich mittlerweile, und er hätte das ganz sicher auch getan, wie frei sind wir innerhalb dieses Systems überhaupt noch? Nicht? Wir sind in einem Netz gefangen, äh, mit Ketten gefangen, die uns zwingen, ja dieses System fortzusetzen, weil wir ansonsten fürchten oder glauben, dass wir äh, unsere Existenzbedingungen zerstören oder verlieren oder wie auch immer. Also es muss so weitergehen, weil sonst werden wir arbeitslos verlieren, ich weiß nicht was, unsere Pensionen und sonstige Dinge. Also es geht sozusagen an das eingemacht Existenzielle, so wird uns suggeriert wenn wir nicht so weitermachen. Aber klar ist, es geht in Wirklichkeit ums eingemacht Existenzielle, wenn wir so weitermachen. Und diese Erkenntnis, die muss in irgendeiner Form sich Bahn brechen und wir müssen im Stand, äh, in den Stand kommen, ja, dass wir bereit sind, bisherige Sicherheiten, die im Grunde genommen ja nur Beiträge zu kommenden Katastrophen sind, diese Sicherheiten in Frage stellen zu lassen und neue Lebensformen zu finden. Dies ist meines Erachtens der einzige Weg. Aber wir setzen jetzt mal bei Hans Jonas fort. Punkt 6 von 8. Da ist zunächst einmal der nichtinstitutionelle institutionelle Weg einer Erziehung des Allgemeinbewusstseins durch solche, die das Gewissen dazu treibt und Sachkenntnis dafür qualifiziert und die sich spontan in dieser Aufgabe zusammenfinden. Die Erziehung besteht in nichts anderem als dem Öffnen der Augen für das, was sie schon sehen, sodass alle es sehen können. Ihre Beglaubigung, wie gesagt, ist Sachkenntnis und schon deswegen müssen sie sich zusammentun, denn nur das vereinte Wissen vieler Fächer kann der enormen Streuung der Probleme einigermaßen gerecht werden. Unermüdliche Aufklärung durch solche Wortführer kann einen Druck der öffentlichen Meinung erzeugen, dem dann auch Widerstrebende sich beugen. Ich denke also, Gott behüte, nicht an charismatische Führer sondern ein immer mehr von dem sehr Nüchternen, das seit einiger Zeit in Amerika und Europa wie eine neu entstehende internationale, über Ländergrenzen hinweg schon im Gange ist. Das stete laut werden, sachlicher Einsicht und Sorge, die von jedem Verdacht des Interesses frei ist. Der Widerhall darauf bezeugt, dass dies nicht ganz ohne Wirkung ist. Zunächst auf das öffentliche Bewusstsein und von da vielleicht auch auf das Verhalten Privates und Politisches. Da liegt eine der Chancen der Freiheit, die Hoffnung gibt. Also bei all diesen Themen ist ja doch immer die zentrale Frage. Nicht Wir können ja dem Dunklen, das uns umringt, nicht reden wir mal so götisch, letztlich nur standhalten wenn wir in irgendeiner Form auch immer wieder Hoffnungsperspektiven entdecken. Ja. Übrigens, dazu kann man ja sagen, nicht das Prinzip Verantwortung ist ja im Grunde genommen unterschwellig eine Auseinandersetzung mit Ernst Blochs Prinzip Hoffnung. Nicht Wobei Ernst Blochs Prinzip Hoffnung war ja mehr oder weniger eine Programmschrift, wenn man so will, für linke äh, Ideologen, ich sage das ganz vorsichtig und wertfrei, die halt der äh, Maxime gefolgt sind, wir wollen das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl von Menschen schaffen. Und das mit Hilfe ja dieser Technik, die uns letztlich äh, die Erde in ein Paradies ja verwandeln wird. Und diese Rechnung ist tatsächlich nicht aufgegangen. Übrigens hat Hans Jonas mal an prominenter Stelle gesagt, kommt hier im Vortrag nicht vor, es gibt kein Menschenrecht auf Glück. Das ist äh, schon ein starker Satz, aber auch nur in dem Zusammenhang zu verstehen, dass unser ähm, Glückssehnen, ja, unsere Glückswünsche ja letztendlich zu einem ganz großen Teil dazu führen, dass dieser Konsum stattfindet, weil wir gelernt haben, innerhalb unseres Wirtschaftssystems eben tatsächlich Glück mit Konsummöglichkeiten zu verwechseln. So, also... Siebtens, Hans Jonas wieder im O-Ton. Aber mit der nicht institutionellen Spontaneität ist es auf die Dauer nicht getan. Der grundsätzliche Konsens, den, die günstigen Falls, den sie günstigenfalls erzielen kann, muss staatsrechtlich befestigt werden. Auf diesem Felde bin ich unbewandert. Von berufenerer Seite habe ich mir sagen lassen, dass sich da an vorgreifende Verfassungsbestimmungen denken lässt, die technische Neuentwicklungen besonders folgenträchtiger Art mit vielleicht irreversiblen Auswirkungen auf das Leben künftiger Generationen dem Belieben des Marktes entziehen und besondere legislative Entscheidung vorbehalten die erschwert wird durch längere Moratorien, qualifizierte Mehrheiten und dergleichen. Also zum verfassungsrechtlichen Schutz der Grundrechte des Einzelnen, ein verfassungsrechtlicher Schutz für die Grundpflichten des Ganzen gegenüber der Zukunft. Anders als dort gelte hier, verboten ist, was nicht ausdrücklich erlaubt wird. So etwas könnte sich die Demokratie in vorgreifender Besinnung wohl auferlegen, aber es bezöge sich eben nur auf Neues und jeweils Spezifisches, nicht auf das Unheilschwangere, das schon im Gange ist als ein Ganzes. Darin greift bis jetzt die öffentliche Gewalt nur hin und wieder ein, etwa durch Entsorgungsauflagen, meist nach schon sichtbar und fühlbar gewordenem Schaden. Die Flut als solche steigt weiter, auch ohne neuen Zufluss. Sie einzudämmen, dem von ihr insgesamt drohenden Unheil vorzubeugen, erfordert Änderungen in unseren Verbrauchergewohnheiten, also in unser aller Lebensstil und damit im gesamten Wirtschaftsgefüge, das ihm dient und gerade davon lebt. Wie das geschehen kann, ohne seinerseits Unheil anzurichten, wie Massenarbeitslosigkeit, das noch mehr schrecken würde, als das entferntere Übel, dem es vorbeugen soll, weiß ich nicht. Hier einen gangbaren Weg auf dem Grate zwischen zwei Abgründen zu finden, ist eine Aufgabe für Nationalökonomen. Opfer an Marktfreiheit würde er sicher verlangen, aber die politische Freiheit kann diese dabei überleben. Vielleicht noch ein Wort dazu. Nicht? Hans Jonas hat in... Im Prinzip Verantwortung ja tatsächlich dies gefordert. Neue technologische Entwicklungen müssen daraufhin überprüft werden, ob sie letztlich sozial ähm, und naturverträglich sind. Ansonsten dürfen sie nicht produziert werden. Also das heißt, äh, er hat umgedreht, ja, das Problem, dass man sagt, es müssen Bürgerinitiativen aufstehen und sagen, das wollen wir nicht, weil das ist gefährlich. Und die müssen beweisen, dass es gefährlich ist. Er sagt nein. Zunächst einmal für neue Technologien und Entwicklungen müssen die Verursacher, also müssen muss die Technik und die Techniker selbst gerade stehen und in aufwendigen Prüfverfahren belegen, dass sie nicht die Zukunft gefährden, weder sozial noch im Blick auf die Natur. Das hat natürlich mit sich gebracht, dass er eine zweite Forderung gestellt hat, die hier angeklungen ist, nämlich Moratorien einzubauen. Ja, und das wäre natürlich auch ein genialer Bremsweg. Ja, wir haben ja da und, da und ist ja auch das Thema, die Chinesen sind uns voraus, die Amerikaner sind voraus. Europa muss technologisch fit bleiben und auch hinterher. Nicht, das ist ja wie ein permanenter Wettlauf, wie ein von Besessenheiten getriebener Wettlauf irgendwie durch die Finger zu schauen und letztlich Verlierer zu sein und da tatsächlich Moratorien einzubauen. Das heißt, warten wir doch mal ab, überprüfen wir, was brauchen wir denn wirklich? Das trifft ja für vieles zu, nicht? man kann sagen, viele Fortschritte in der Medizin sind begrüßenswert, ja, operative Methoden und, 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 aber es gibt viele Entwicklungen, ich denke jetzt zum Beispiel im digitalen Bereich, aber auch in anderen, im militärischen Bereich sowieso, ja, vielleicht auch im bioethischen, biogenetischen Bereich, wo man sagen muss, muss das denn sein? Ja, stoppen wir es, ja, überprüfen wir es und lassen wir es gegebenenfalls auch nicht zu, Klammer auf wiederum, selbst wenn die Industrie und die Wirtschaft höchstes Interesse daran hat. Nicht? Ja. Ja. Opfer an Marktfreiheit verlangt er hier oder setzt er hier an. Und ich glaube, dass das tatsächlich notwendig ist. Das neoliberale Dogma oder das liberalistische überhaupt, ja das kapitalistische Dogma, der, Welt, der Markt wird schon alles zum Guten regeln. Das haben wir schon erlebt, dass das nicht funktioniert. Nicht Der Markt schafft es nicht und was ist? Der Steuerzahler muss es dann zahlen in großen Summen. Das heißt also, wir brauchen Marktregularien in größerem Umfang, wenn wir und das muss noch nicht Diktatur sein, ja, wenn wir tatsächlich die Erde bewahren wollen. Sie hörten bewusst sein.